0: Abdülvehhab-ı Şa'rani Hazretleri Üçüncü Bölüm Mısır'da yetişen alimlerin ve evliyanın en büyüklerinden İmam-ı Şa'rani ve Kutb-ı Şa'rani lakabıyla meşhur olup ali Havas Hazretlerinin talebesidir. Nesebi Abdülvehhab bin Ahmet bin Ali bin Ahmet bin Muhammed bin Zerka bin Musa bin Sultan Ahmet Tilemsanî Ensâri'dir. Mısır'ın Kalkaşent kasabasında 898, Miladi 1493'te doğdu. Nesebi, silsile halinde hazret Ali Efendimiz'e ve Peygamber Efendimiz'e ulaşır. Dedesi Tilemsan Sultanı'ydı. Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri, Şafii mezhebi fıkıh alimidir. Hadis-i şerifler üzerinde çok çalışarak hadis alimi oldu. Aynı zamanda Ali Havas Hazretlerinden tasavvufu öğrenerek büyük velilerden oldu. Pek çok kerametleri görüldü. 300'den ziyade eser yazdı. Zamanın kutbu olduğu bildirildi. 973 miladi 1565'te Mısır'da vefat etti. Abdülvehhab Şahrani Hazretleri Kalplere tesir eden sohbetlerinde buyurdular ki, bir kişinin hidayetine sebep olmak, bir kişiye yardımcı olmak en kıymetli ibadettir. Bazı insanlara Allahü Teala hususi kabiliyet vermiştir. Onları özel bir iş için yaratmıştır. İnsanlar üç sınıftır. Birincisi hayvan gibi olanlardır. Onların hususiyeti benimki benim. Seninki de benim der. Köpekler kemik toplarlar ve gömerler. Bir daha toplarlar, yine gömerler. Bir daha toplarlar, yine gömerler. Sonra nereye gömdüğünü unuturlar. Hayvanlar benimki benim, seninki de benim derler. Bir de insan sınıfı var. Seninki senin, benimki benim der. Üçüncüsü ise Müslüman ahlakında olanlardır. Müslüman ahlakında olan seninki senin, benimki de senin der. Söylemesi kolay, yaşaması zordur. Biraz mürekkep yalamış bir adam, bir evliyayı ziyarete gelmiş. Allah adamı diyorlar. Bakalım nasıl biri demiş. O zatın köyüne gelmiş. Kapısını çalmış. Ben misafir geldim demiş. Ev sahibi imam olup namaz kılmışlar. Adam, Buna evliya diyorlar. Bu daha Fatiha'yı doğru dürüst okuyamıyor diye düşünmüş. Sabahleyin namaza kalktıklarında, köylerde çeşme dışarıda olur, abdest almaya çıkınca bir de bakmış, çeşmenin başında bir arslan, saldıracak, adam korkusundan içeri kaçmış. Ev sahibine, sakın dışarı çıkma, çeşmenin başında bir aslan var demiş. Ev sahibi kapıyı açıp, Aslan kızmış. Benim misafirimi nasıl korkutursun demiş. Aslan yelelerini sürüyerek geri geri gitmiş. Misafir şaşırmış. Nasıl olur? Aslan insandan korkar mı? Aklım almıyor demiş. Bu zat o adamın kulağına eğilmiş. Bizim Fatiha'mızla uğraşacağına biraz adam ol buyurmuş. Bir kimse Allah'tan korkarsa bütün mahluklar ondan korkar. Allah'a itaat ettiği kadar mahluklar ona itaat eder, buyurmuş. Bir kalp zikretse, beden hasta olmaz. Kalp kanı pompalarken Allah diye atarsa, bütün hücrelere kadar Allah zikri gider ve her hücre zikreder. Böylece kişi hiç günah işleyemez. İnsan doğduğu zaman, İslam fıtratı üzere doğar. Sonradan anaları, babaları bunları Hristiyan, Yahudi yapar. Burada ana-baba demek, çevre demektir. İnsanı çevresi bozar. İnsanın yetişme şekli çok mühimdir. Nasıl yetişirse öyle yaşar. Bazıları fıtratını tamamen kaybeder. Bunlar Müslüman olamaz. Ebu Cehl gibi. Bazılarında bu fıtrat yok olmaz üzeri örtülür. İslamiyeti görünce sever, kabul eder. Hazreti Ömer radıyallahu an gibi. Mübarek geceler sözünü Kur'an-ı Kerim'den aldık. Leyleyi mübareke buyuruluyor. Ahir zamanda insanlar tembel olduğundan hiç olmazsa böyle birkaç gün kendilerini toplasınlar diye Allahü Teala bazı günlere kıymet vermiş böyle gün ve gecelerde duaları kabul edeceğini bildirmiş. Mübarek gece, öğleden sonra başlar, fecre kadar devam eder. Bir saat ilim öğrenmek, bütün gece ibadet etmek gibi olur. Bunun da zaten yarım saati yatsı namazı tutar. Diğer yarısı da Yasin-i Şerif okunur, hal okunur. Biz dua edelim, allah Teala kabul eder. Benden isteyiniz veririm buyuruyor. Ama istemesini bilmek lazım. Büyüklerden birine sormuşlar. Demişler ki, ya imam, Allahü Teala isteyiniz vereyim buyuruyor. İstiyoruz vermiyor. O mübarek zat buyurdu ki, istemesini bilmiyorsunuz. Allahü Teala duayı kabul eder. Ama hangi ağızdan çıkan duayı kabul eder? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bildiriyor. Sa'd İbn Ebi Vakkas hazretleri cennetle müjdelenmiştir. Aşere-i mübeşşeredendir. Muhakkak cennete gidecek. Buyurdu ki: Ya Resulallah, sen Allah'ın sevgili peygamberisin. Allahü Teala senin her duanı kabul ediyor. Dua et de Allahü Teala benim dualarımı kabul etsin diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm buyuruyor. Mübarek parmağıyla ağzını gösteriyor. Ya saat duanın kabul olmasını istiyorsan ağzına dikkat et. Ağzına haram girmesin. Ağzından haram çıkmasın. Bir ağza haram girerse, bir ağızdan haram çıkarsa o ağızdan yapılan duayı Allahü Teala kabul etmez buyuruyor. O halde duamızın kabul olması için ağzımıza hakim olacağız. Ağzınıza haram girmesin. Ne demek haram? En meşhuru içkiler işte. Ondan sonra başkasının hakkı, yalanla, hileyle kazanılan şeyler. Haram yemeyeceğiz. Haram çıkmayacak ağzımızdan. Nedir o ağızdan çıkan haram? Gıybet, iftira, dedikodu, yalan, bunlar da olmayacak. İşte bu ikisine dikkat ederseniz, dualarınız kabul olur buyuruyor sevgili Peygamber Efendimiz aleyhisselam. Beynin sağlam olması lazım. Diğer uzuvlardaki ufak tefek rahatsızlıklar bir şekilde halledilir. Ama beyin rahatsız olursa, bütün vücut felç olur. Lider beyin gibidir ehl sünnet itikadı beyin gibidir. Doğru kılınan beş vakit namaz beyin gibidir. Vücut, üç temel nesneden meydana gelir. Beden, ruh ve nefs. Bedenin gıdası topraktan yaratıldığı için topraktır. İhtiyacı su, sebze, meyve, et ve hasılı bunların ihtiva ettiği maddeler gibi. İhtiyacı bunlarla giderilir verilmezlerse zayıf düşer. Hiçbirini almazsa ölmek zorunda kalıyor. Ruh alemi emir'den gelmedir. Çok mübarek, mukaddes bir nurdur. Ruhun gıdası ibadettir, itaattir, zikirdir, tövbedir, duadır. Onları tedavi için peygamberler ve kitaplar gönderilmiştir. Ruh hastalığı budur. Akıl hastalığı ruh hastalığı değildir. İnkâra saparsa ruh mecazen ölür. Ruhun ölmesi o kimsenin kâfir olması demektir. Her şeyin cezası sınırlıdır ama küfrün cezası cehennemde sonsuz kalmaktır. İmanın mükafatı da cennette sonsuz kalmaktır. Nefsin gıdası haramdır. Vazifesi haram işlemek. Nefse o gıdayı vermeyeceğiz. Ama göz ardı da etmeyeceğiz. Sus payı helal olanlardan verilecek. Herkesin belli bir sınırı vardır. Herkesin hakkına riayet etmek gerekir. Müslüman kimsenin hakkını yemez, hakkını da yedirmez. Sabrın başlangıcı çok acıdır, sonu baldan tatlıdır. allah Teala'dan razı olandan Allah-u Teâlâ da razıdır kazazaya rıza, evliyanın şanındandır. Sevgiliden Allahü Teala'dan gelen bela bahşiştir. Bahşişini kabul etmemek büyük hatadır. Tevviz, her şeyin Allahü Teââ'nın takdiriyle olduğuna inanmak, işlerini Allahü Teala'ya havale etmek, onu kendine vekil yapmak, ona tevekkül edip güvenmek, ondan gelenlere sabretmek demektir. Bu, Zor da olsa çok kıymetlidir. Kul Allahü Teâlâ'yı arzu ederse Allahü Teala her türlü maniyi kaldırır ve mevlayı bulur. İki türlü ilim vardır: akli ilimler ve nakli ilimler. Bu iki ilim ayrılmaz. Ayrılırsa bu iki ilime sahip olanlar birbirine düşman olur. En kıymetli ilim haddini bilmektir. Bütün kavgalar dünyayı paylaşmaya çalışmaktan ve haddini bilmemekten meydana gelmektedir. İnsan cömert olursa, herkes onu sever ve onunla kimse kavga etmez. Hassis insanlar, etrafına bir şey vermeyip, dünyayı hep kendilerine almaya uğraştıklarından huzursuzdurlar, sevimsizdirler ve insanlar onlarla devamlı mücadele ederler. Şah-ı Nakşibend Hazretlerine sormuşlar, Efendim bu yolun esası nedir? Başı nedir? Buyurmuşlar ki, edeptir. Ortası nedir? Demişler, yine edeptir buyurmuş. Peki ya sonu nedir? Demişler, yine edeptir buyurmuş. Neden? Çünkü hiçbir edebe riayet etmeyen Allah'ın dostu olamaz. İlla edep, illa edep. Edep haddini bilmektir. En yüce ilim, haddini bilmektir. Abdülvehhab-ı Şarani Hazretlerinin bir menkibesini nakledelim. Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri anlattı. 947-1540 senesinin bir yaz günü, Kahire'nin Nil Nehri üzerindeki Hakimi Köprüsü'nün altında bulunan yaşlı bir veliyi ziyaret ettim. Selam verdim. Cevabını verdi. Adımı sordu. Abdülvehhab dedim. Bana senelerden beri seni görmek arzusundaydım. Buyur otur dedi. Yanına oturdum. El ele tutuştuk. Elimi öyle kuvvetlice sıktı ki, neredeyse acıdan bağıracaktım. Bana kuvvetimi nasıl buluyorsun diye sorunca, çok büyük bir kuvvete sahipsiniz dedim. O zaman bana, işte bu kuvvet gençliğimden beri yediğim helal lokmalar sebebiyle hala bizde mevcuttur. Hamurum helal bir mayayla yoğrulmasaydı bugünün günün günahlarını aldırmayan insanların vücutları gibi benim vücudum da gevşek olurdu. Ey oğlum 143 yaşına geldim. Allahü Teala'ya yemin ederim ki bugün insanlar her yönden değişmiştir. Hele bu son senelerde, dinlerinde ve emanetlerinde büyük bir eksiklik var. Bugün yakın akraban, hatta öz kardeşin bile seni tanımamaktadır. Oğlun dahi sana başka bir gözle bakmakta ve yine öyle davranmaktadır. İnsanların birbirlerine muhabbetleri hiç kalmamış. Dert ve belalara karşı sabırları eksilmiş, kaza ve kadere karşı boyun eğmek yerine gazap hakim olmuş, dinleri zayıflamıştır. Ey oğlum, şimdi sana zamanımızın kötü ve yorgun insanlarını anlatmaktansa, salih insanlarını anlatmak daha iyi olacak, dedi. Ben de iyi olur deyince şöyle devam etti. Zamanımızın en iyi kimseleri, geceleri kalkıp, Sabahlara kadar namaz kılan, sabah namazından sonra öğleye kadar Kur'an-ı Kerim okuyup tesbihini çekerek Allahü Teala'yı zikreden, ikindiye kadar dualarını yapan, akşama kadar her gün devam üzere olduğu duaları tekrar tekrar yapan, yatıncaya kadar da tövbe istiğfar ederek vaktini geçirenlerdir." dedi. Ona Böyle kimselerin, görünürdeki bütün günahlardan temizlendiğini düşünsek, bu insanın başkaları hakkında kötü düşünmesinin önüne geçebilir miyiz? Bu kimse, kendisini kıskananları bir dakika olsun görmek ister mi? diye sordum. O da cevap olarak, bu çok zayıf bir ihtimaldir. Bir insan, hayatı boyunca durmadan ibadet yapsa, Kazandığı sevapları terazinin bir kefesine koysa, bu kimsenin bir Müslüman hakkında su zannından meydana gelen günahını da bir kefesine koysan, günah kefesinin ağır basacağını görürsün. Salih, iyi kimselerin hayatları boyunca yaptığı ibadetler, bir defa yaptığı kötü düşünceden meydana gelen günahı karşılayamadığına göre, Diğer insanların hallerinin ne olacağını düşün, diyerek sözlerini sona erdirdi. Veda ederek yanından ayrıldım. Abdülvehhab-ı Şa'rani hazretleri, talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, Dünya hayatı cennete benzemez. Ancak Allahü Teala, adeta bazı kullarına cennetten bahçe misali, Bahçe nasip eder. Alâmeti, zikreden dil, şükreden kalp, kâfî ölçüde geçim, rahat edebileceği ev, bir de anlaşabileceği bir eş. Ahmaklık, kârını zararını bilmemek, sağını solunu görmemek, iyiyi kötüyü ayıramamak demektir. Cehenneme giren, ahmaklık sebebiyle girer. Yüz binlerce ip sarkıtılıyor, uçuruma yuvarlanmamak için, ibadetleri lezzet alıyoruz diye yapmayın. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın emri olduğu için yapın. Nefs, herkesten üstün olmak ister. Anneden de, babadan da, hocadan da. Nefsin bir zaafı var. Kendi evladını kendinden üstün ve daha iyi görmek ister. Elbette emri maruf, nehy-i münker çok sevaptır. Ancak üç şarta haiz olmalı. Bir, bilmek, ilim sahibi olmak. 2, o şeyi bizzat nefsinde yapmak. Üç, emre maruf veya nehy-i münkeri rıfk ile yapmak. allah Teala'nın Teâlâ'nın sevdiklerinin üç özelliği var. Bir, helal kazanırlar ve yedikleri, giydikleri her şey helaldir. 2, Tevazu sahibidirler, asla kibirli değildirler, iyi huyludurlar. Üç, herkesle iyi geçinirler, güler yüzlüdürler. Nefsin gıdası haram işlemektir. Nefse bu gıdayı vermeyip, dinimizin müsaade ettiği şeyleri vererek meşgul etmeli, hatta kandırmaya çalışmalı. Nefs, kedinin fareyi deliğinden beklediği gibi bekler. Gaflete gelmez. Tatlı dil, Müslümanın şiarıdır. Adalet, kul hakkının temelidir. Adalet olmazsa, huzur olmaz. Gerçek şükür, her konuda, her hususta, Peygamber Efendimizin ahlakıyla şereflenmekle olur. Evliyaullah'tan bir zata, vefatından sonra rüyada görününce, geri dönmek ister misin diye soruluyor. Diyor ki, Dünyanın tamamını hesap sorulmamak şartıyla verseler istemem. Tek şey için isterim kapı kapı dolaşıp ölüm ve kabir hallerini anlatmak için aklınıza, kabiliyetinize, enerjinize güvenmeyin yoksa bunlarla baş başa kalırsınız. Gün geliri aklınız yetmez yanarsınız. Ehli sünnet alimleri çok kuvvetli enerji kaynaklarıdır. Akıllı davranıp doğru kaynağa bağlananın ne enerjisi biter ne de ışık saçması. Çok kitap okumakla doğruyu bulmak mümkün değil. Doğru kitabı çok okumakla ancak doğruyu bulmak mümkün. İbadetler insanın vazifesidir. Güzel ahlak ise meziyetidir. Allahü u tevekkül edelim. Tevekkülü azalanın imanı zayıflamış demektir. Tevekkül kalmayınca iman da kalmaz. Tevekkül her türlü sebebe yapışarak gayret göstermek, sonucu Allahü Teala'dan beklemek ve sonucun mutlaka hayırlı olacağına inanmaktır. Allahü Teala kendisine güvenene kesinlikle ama kesinlikle sahip çıkar, onu korur. İnsanlara güveneni ise insanların eline bırakır. Kim olursa olsun, gıybetini yapmayın. Kadınlarınız da evlerde gıybet yapmasınlar. Gıybet, içki içmekten, kumardan daha büyük günahtır. Gıybet, kanser gibidir. Girdiği yer iflah olmaz. Gıybet edene, sus diyene, yüz şehit sevabı verilecek. Gıybet edenleri susturun. İnsanda nasıl bir kalp gözü var ise, aynı o şekilde kalp burnu da vardır. Her günahın kendine has bir pis kokusu mevcuttur. Kalp burnu açık olan insanlar bu kokuları alır ve onun habis kaynağından uzaklaşırlar. Mürşidi kamil olan kişi bir işkembe temizleyicisi gibidir. Yanına gelen kişileri günahlarından husule gelen kötü kokularından, pisliklerinden arındırır. Din edep ve tevazu demektir. Edep giriş kapısıdır. Sonra tevazu gelir. Allah-u Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. Amin.